0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Hoje vamos bater um papo com um jovem empreendedor que está virando o mundo digital de cabeça para baixo. Conversa com o Caio Beleza. O Caio é head de crescimento internacional da NP Digital e cofundador da NP Digital Brasil. Além disso, ele também foi reconhecido pela Forbes no 30 Under 30, que é um programa que reconhece jovens lideranças em destaque no, no, nos seus países, nesse caso, abaixo de 30 anos. Caio, prazer ter você aqui com a gente, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Juliano, prazer é todo meu. Muito obrigado por, por me ter aqui no programa, estou muito feliz de participar.
0: Legal. Quantas vezes você já ouviu a piadinha com o seu nome do tipo assim, Caio, e aí, beleza? Ou <risos> sou o único a fazer essa piadinha infame? Desde que eu me entendo por gente, na verdade. <risos> sempre foi,
1: sempre da, da foi. Da onde
0: que vem, cara? Da onde, qual é a origem?
1: Eu uso como o meu sobrenome, mas não é o meu último nome, é o nome da minha mãe, o que nos Estados Unidos faz muita confusão, né? Porque você tem que usar o, normalmente o último nome mesmo. Mas... É... Vem de origem italiana, a família da minha mãe vem de lá, era Beleza, acho que com dois L's e dois E's, e depois eles foram abrasileirando o nome, virou beleza mesmo. E como, como marketing, eu não tinha como usar outro nome, né? Então, assim, <risos> <risos> tem que secar em beleza, é muito mais fácil de lembrar do que... O meu outro nome é Cunha, muito mais fácil de lembrar beleza do que Cunha.
0: É, não só mais fácil, como também marca mais, né? Caio, Caio Cunha é mais comum, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Caio, então, para a gente começar, é, conta um pouquinho mais da sua história, então. Já contou um pouco da família da Itália, mas, enfim, queria saber um pouco da sua história como, né, como empreendedor e como é que você chega... Você está falando de onde hoje?
1: Hoje eu estou falando de Las Vegas. Tá em Las Vegas. Isso, mudei, mudei para os Estados Unidos em 2019, eu vou chegar lá um pouco mais da história, mas... É, comecei trabalhando de forma, tipo assim, quando eu era bem novo, assim, 17, 18 anos com os meus pais, mas foi bem rapidinho porque não estava recebendo dinheiro que eu imaginei que eu ia <risos> Quando você trabalha com seus pais é um <risos> pouco diferente, né, os combinados. Aí, aí eu falei, pô, preciso trabalhar. E aí eu arrumei um emprego na CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais, quando eu tinha 18 anos. E, e comecei trabalhando no correio interno da CEMIG, despachando as coisinhas lá e tal. Tipo, documento que vai para o superintendente, que vai para o gerente e tudo mais. Depois, é, comecei a trabalhar numa parte bem, bem burocrática mesmo, administrativa lá dentro. É, fornecedores externos de, de trazer para obra, coisas assim, nada relacionado a marketing no geral. E aí chegou um momento que isso meio que ficou assim, né? Eu tava lá mais pelo dinheiro do que por gerar algum tipo de conhecimento, né? É, absorver algum conhecimento. E aí eu comecei a procurar as coisas que eu mais gostava de fazer. A minha mãe sempre foi publicitária, teve agência de, de publicidade durante muitos anos, e, e era uma coisa que eu gostava do marketing, mas eu também gostava. meu irmão mais velho ali é desenvolvedor, e... E era uma coisa que eu gostava bastante, computação e marketing. E aí acabou que o marketing digital, você ia fazer os sites, tinha parte de, de programação também, que você ia desenvolver coisas novas, aplicações, startup também. E aí eu me encontrei no marketing digital como, acho que, o, os dois mundos, né? Foi onde eu uniu
0: ali. Foi uma interseção das duas coisas.
1: Exatamente. E aí o que eu fiz foi, eu comecei a ver, pô... Vamos ver, eu, eu quero fazer os sites. Eu estava numa faculdade de ciência da computação, é, na FUMEC, em Minas Gerais. E aí eu, eu falei, pô, vou, vou ver onde que as empresas estão construindo os sites dela. E em vários sites, quando você vai, assim, legais, assim tem, tem no finalzinho, lá embaixo, no rodapé, tem por quem que ele foi construído, né? A agência que construiu ele. A menos tinha no passado, hoje tem até menos, né? Mas antes tinha muito, né? Esse foi construído por essa agência. E aí eu encontrei a agência do Saulo Medeiros, que hoje é o meu sócio, felizmente, mas ele eu fui e mandei um e-mail, mandei um e-mail para várias empresas e ele foi um dos que respondeu, e aí eu fui lá, fiz uma entrevista com ele, comecei, Nunca tinha feito um site na minha vida <risos> e ele foi o louco suficiente para dizer um sim para mim, então comecei trabalhando com ele, acho que foi em torno de 2013, 2014, e foi assim que eu comecei no marketing, é, comecei aprendendo bastante, lendo vários conteúdos, estudando muito sobre o que, que tinha na época de inbound marketing da HubSpot, que é uma uma das maiores empresas que produzia marketing de conteúdo, inbound marketing no no mundo, e aí com isso eu comecei a correr atrás de, de coisas novas, né? Mais ou menos um ano e meio depois que eu tava lá na, na agência que chamava Cinco Select, o, o Saulo começou a conversar com o Neil Patel, e o Neil Patel era um dos maiores nomes, né? A gente, era, era uma das fontes de conteúdo que a gente sempre ia atrás, a gente ia atrás de um, sim onde que a gente vai aprender coisas novas, a gente ia no blog dele para aprender.
0: Deixa eu só te parar um pouquinho, fazer um parênteses para quem, quem não conhece, né? Porque o Neil, acho que ele é bem conhecido na sua área, mas para quem não é dessa área, assim, ele é meio que, assim, equivalente ao quê, assim, nessa área, assim? Por que, que você foi atrás do Neil e não foi atrás do, né, de outra pessoa? Ele,
1: ele seria o principal, assim, né? Não sei, ele seria o... o, o principal referência de, de, de SEO, no caso, né, que seria uma parte ali do marketing de conteúdo para posicionar bem no, no Google. E assim, toda vez que você procurava alguma coisa, sei lá, eu quero, quero posicionar melhor, como que eu faço uma pesquisa de palavra-chave, como que eu faço com que o meu site tenha mais tráfego, sempre eram conteúdos dele. Ou seja, se ele estava posicionando bem para isso, quer dizer que ele sabia como fazer, né, porque ele já estava tendo o tráfego para o site dele, e assim, ele sempre foi uma das maiores referências para a gente, o conteúdo que ele fazia era muito didático também, ele explicava exatamente o que, que você precisava fazer, compartilhava todos os segredos, e para gente era um, um, uma, uma das maiores fontes de conhecimento. O próprio Saulo, ele fez uma brincadeira, tá até no YouTube se você procurar aí, ele gostava tanto do Neil que ele mandou um e-mail para o Nil, falou, Nil, você é o meu melhor empregado. Tipo assim, toda vez que eu tenho algum problema na minha empresa, você vem com um texto que resolve o meu problema. Eu quero uma imagem sua que eu vou fazer um... um, um, um tipo, você em tamanho real e vou colocar aqui no meu escritório. E ele fez. Hoje, até hoje tem, se você procurar Nil Patel Saulo Medeiros, você vai ver que tem lá um... Tipo, um Nil em um papelão, sei lá, numa madeira... É, em tamanho real na né? casa do Saulo. Muito bom.
0: Entendi, que engraçado. Então, aí voltando, o Saulo foi atrás do Neil, então, é isso? Para expandir a agência dele. Isso, e aí o que
1: aconteceu foi. É, já tinha muita gente até pegando os conteúdos do Neil que estavam em inglês e traduzindo para português, sem o conhecimento do Neil, e, porque a gente já tinha visto né, outros conteúdos, e eles estavam posicionando bem no Google também. E uma das maiores coisas foi apenas, sei lá, 4% ou 5% da população brasileira sabe inglês. Né? Então, o conhecimento dele não era difundido para o Brasil inteiro, porque você tinha que saber, eu tinha que traduzir, era muito mais complicado. E esse foi mais ou menos o pitch que o Saulo fez. Falou, pô, acho que a gente consegue traduzir o seu conteúdo, trazer você para o Brasil, e aí a gente pode fazer uma sociedade mesmo, a gente faz uma agência, ele mostrou que tinha agência dele, o Neil fez várias conversas, e eu meio que entrei e assim, falei eu quero entrar de qualquer jeito, eu trabalho de graça eu só quero trabalhar com o Nil Patel, foi basicamente isso que foi a minha conversa com o Sal, e aí o que aconteceu foi ele, ele, eu já era muito próximo dele a gente já trabalhava muito junto assim no dia a dia da agência porque eu fazia o marketing interno da agência e ele vendia né, os clientes novos então a gente trabalhava muito próximo e, e aí ele me chamou para ser um dos sócios também, e acabou que eu me tornei um dos sócios do NIL, eu, sei lá, tinha 22 anos, 23 anos, estava começando assim, mas consegui absorver todo aquele conhecimento, né? É, além disso, a gente tem um outro sócio, Rafael Marink, que, que hoje é o que toca a, a agência do, do Brasil, mas foi mais ou menos assim que começou, e é assim que eu comecei, me tornei sócio do NIL.
0: Ou seja, praticamente você forçou a sua entrada lá, né? Falou, eu quero ser sócio.
1: É. É. <risos> Você totalmente a minha entrada, mas aí comecei a trabalhar bastante, comecei traduzindo vários conteúdos, é, a primeira coisa que o Niu tinha pedido para a gente era traduzir 100 artigos, e a gente começou a traduzir todos eles e fazer link building, link building é uma estratégia do marketing digital, é, que foi como o, o, o Google começou, né? o Google começou como se fosse uma votação, o site que tivesse mais links de outros sites apontando para ele, um link mesmo, quando você clica, vai para o site, ganhava. Isso foi o primeiro modelo lá do algoritmo do Google há muitos anos atrás. Ou seja, se você tinha muitos links, antes você ganhava. Hoje tem várias coisas né, da qualidade do link, não pode ser uma coisa spam, não pode ter erros. Então, tem vários outros. É... O algoritmo do Google é gigantesco e muda todo dia. Né? Todo dia tem uma atualização nova. Mas a gente começou a fazer isso, né? começou a trazer links de qualidade do Brasil. E isso ele ficou apaixonado, então comecei a do nada só ler os artigos do Neil. Eu estava falando com o Neil por Skype quase todo dia, porque ele estava lá falando, ah, esse link é bom, esse link não é e tal, vamos fazer mais, eu quero investir. E a gente começou a montar um time, montamos um time de umas 10 pessoas no Brasil e começamos a mandar e-mail para várias pessoas e aí estava lá conseguindo fazer a abordagem para conseguir os links para o site do Nil.
0: E aí, bom, isso no Brasil.
1: Isso no Brasil ainda. E
0: co isso. como é que essa oportunidade internacional apareceu? É.
1: E aí a gente começou a construir a agência, porque a marca do Nil começou a ser mais conhecida, ele começou a ir para o Brasil várias vezes para palestrar nos maiores eventos e aí começamos a construir a agência mesmo. Né? Começamos a ter clientes, é, até vários clientes grandes, porque o nome dele abria várias portas para gente. E eu fo sempre foquei muito no produto. Eu sempre fui muito focado em operações. Então, garantir que a gente estava entregando ali com qualidade e, e sendo bem eficiente ali na entrega. Ferramenta de gerenciamento de projeto e tal, todas essas coisas são onde eu gosto de fazer, mas também a parte do SEO. Então, gerenciava aquele time de SEO no início, trazia as pessoas, entrevistava, criava os processos, assim, assim que a gente faz o onboarding do cliente, assim que a gente faz as entregas do cliente, assim que a gente reporta os resultados para o cliente, assim que a gente renova o contrato do cliente. Então, toda essa parte, era, eu era responsável. E o que aconteceu foi, em 2019, eu decidi vir para os Estados Unidos, por quê? Porque o Neil tinha aberto a agência dele em 2018 nos Estados Unidos. Ou seja, a gente abriu em 2016, 2017, no Brasil. E alguns anos depois, ele abriu nos Estados Unidos. E o que aconteceu com a agência dos Estados Unidos foi, os caras estavam vendendo muito. Então, enquanto no Brasil a gente estava muito focado na qualidade da entrega, nos Estados Unidos eles estavam, claro, focados na qualidade da entrega, mas eles estavam muito focados em venda, né? em trazer nova receita. E eu vim para os Estados Unidos, sim, com dois objetivos. Um era para vivenciar os Estados Unidos, que eu só tinha vindo tipo para visitar o Neo, né ou para viajar mesmo, e também para entender um pouco mais né? o que, que eles estavam fazendo na parte de vendas, ver se a gente conseguia trazer alguma coisa para o Brasil, e compartilhar o que, que a gente estava fazendo no Brasil com eles também, para ver se eles tinham tipo assim, algum interesse né? que a gente poderia compartilhar com eles. Então, esse foi o objetivo principal de vir para os Estados Unidos, e isso foi em agosto de 2019. E aí, nesse momento, eu fiquei muito próximo do sócio do Neil dos Estados Unidos, o nome dele é Mike. Comecei a compartilhar com ele as coisas que a gente estava fazendo no Brasil e tinha uma divisão específica em Utah, que ele falou, pô, eu acho que as coisas que você está fazendo no Brasil vão funcionar muito bem lá. Você anima ir para Utah? Aí eu falei, pô... Claro, né? Vamos lá. E aí eu comecei aí isso tudo ainda na minha viagem, né? Que eu tinha planejado ficar só três meses, mas estava lá, indo para Utah e, e trabalhando com, as, com a empresa. E, e deu muito certo, a gente começou a trabalhar muito bem juntos, o time de Utah era muito fantástico também, a gente começou a implementar várias coisas e ele, ele me pediu, ele falou, você quer continuar e tal? Se você quiser, você pode vir para cá, você vai ser, tipo assim, eu e você, a gente vai trabalhar junto." Ele era o CEO, eu ia ser o CEO, e aí você vem pra cá e, e, e a gente toca uh, o time de Utah. Aí eu falei, pô, vou falar com os meus sócios do Brasil, né? O Saulo e o Marinho, mas sempre foi um dos sonhos vir os Estados Unidos. Então, assim, ele ia, eles iam trabalhar na parte do visto, né? Conseguiu o visto de trabalho e tudo mais. Eu falei, pô, vamos, vamos lá. Conversei com o pessoal do Brasil, eles toparam, e foi, foi mais ou menos assim. E aí, mudei pra, pra Utah. Isso foi no final de 2019, teve todos os processos lá de visto, é, processo pessoal mesmo também, com a minha namorada na época, que a gente casou nos Estados Unidos para aplicar para o visto, então teve várias coisas legais.
0: Entendi, bacana. E, mas você falou que está em Las Vegas agora, então o que, que aconteceu entre Utah e Las Vegas? Boa,
1: pois é, então a gente chegou, é, começamos a focar bastante, tinha um escritório em Utah, só que aconteceu a pandemia, né? Eu mudei para lá no final de 2019. Em março de 2020 teve a pandemia. E acabou que o time do Brasil já era remoto. Então eu já sabia trabalhar remoto muito bem. Mas ninguém trabalhava remoto na, na nossa agência na época. E acabou que eu consegui ajudar mais ainda, né? Porque eu implementei vários processos que a gente tinha de cultura, de comunicação, de de, de, de report, né? de relatórios. Para a parte remota também. E a gente começou a contratar pessoas de vários lugares do mundo, do mundo, sim, né? Principalmente dos Estados Unidos. Mas assim, a gente tinha uma pessoa muito boa em Boston, mas que a pessoa de Boston não queria mudar para Utah. E agora a gente poderia contratar essa pessoa porque a gente já estava trabalhando remoto. E aí o que aconteceu foi, a gente tirou o, o, o escritório, a gente não tinha mais o escritório, então não fazia muito mais sentido ficar em Utah. O Mike, ele também não tinha família, ele e ele era a pessoa mais próxima que eu tinha lá, ele ele é da Califórnia, é, tanto que o escritório que eu... Quando eu vim, a gente estava em San Diego, e, e assim, não tinha muito porquê continuar em Utah. Então a gente ficou um ano, e depois, quando estava acabando lá o meu é, lease do apartamento e tudo mais, eles decidiram mudar para Las Vegas. Então, o próprio Neil decidiu sair da Califórnia. O Mike também, ao invés de voltar, de voltar para a Califórnia, decidiu ir para Las Vegas. Muito por causa da situação que a Califórnia estava, de, de imposto e tudo mais. Imposto crescendo cada vez mais. Estava ficando mais inseguro também. O Neil morava em Los Angeles e teve a casa dele que foi invadida três vezes é, nos últimos sei lá dois anos, então ele decidiu mudar para um lugar que estava mais seguro e que também ia pagar menos imposto né? E como não tinha, como não tem nenhuma família nos Estados Unidos, para mim, beleza, onde vocês forem eu vou atrás, porque não tinha muito porquê eu ficar num lugar que eu não conhecia ninguém também. E aí vim para Vegas, achando que Vegas era uma cidade muito louca, né? Uma cidade só que todo mundo vem para para fazer festa e tudo mais. E acabei descobrindo que, na verdade, Vegas é uma cidade bem massa. assim Tem, tem várias coisas legais. É uma cidade normal, onde tem pessoas que vivem sem, sem a loucura lá da, dos cassinos.
0: É, um pouco do estereótipo, né? Todo mundo pensa em Vegas pensa no cassino e tal, mas... É. <risos> Obviamente, também tem o tem um, tem um outro lado da cidade. Sim, isso mesmo. E, e, e Caio, nessa tua vinda pra cá, né? O que que mais te, que que mais te impressionou nessa, nessa sua chegada? Principalmente assim, acho que em relação, né, em relação ao mercado que nem empresa, né? Porque você falou assim: ah, aqui os caras estavam vendendo bastante, focado em vendas e a gente estava focado em operação". Né? Que que, que que, que mais te impressionou assim nessa sua Primeira chegada aqui.
1: Pô, eu acho que, assim, várias coisas foram muito legais, sabe? Eu acho que, primeiro, a organização e a assertividade dos americanos ajuda muito. Eu acho que o brasileiro, ao menos as pessoas que eu trabalho junto no Brasil, né? não vou generalizar todas as pessoas, mas a gente trabalhava mais horas no Brasil, cerca de, sei lá, 9 a 12 horas por dia, e a gente fazia menos, tipo assim executava menos do que eu vi o pessoal trabalhando às oito horas mesmo, né normal, assim, da jornada de trabalho, e as coisas saíam mais rápido. E até hoje, para mim, ainda é um pouco difícil de entender Talvez culturalmente, porque, né, eu acho que aqui sempre tem muito assim, pô, a gente vai chegar, a nossa reunião vai ser 30 minutos, a gente não vai ter uma reunião inteira, de sei lá, de uma hora, duas horas de reunião, nesses 30 minutos, os dois, dois, três primeiros minutos a gente fala alguma coisa pessoal, ou tipo assim, quebra o gelo, né? E depois a gente vai, já tem a agenda, a agenda já está preparada e tudo mais. E eu acho que isso ajudou muito, porque o brasileiro é muito criativo, né? A gente sempre tem ideias, a gente sempre quer fazer coisas novas. E quando a gente une essa criatividade com uma, com, com uma eficiência ali, né? Com, com uma, uma produtividade, eu acho que a gente consegue ir muito mais além. E, e eu acho que isso eu consegui aproveitar muito para conseguir executar as coisas, para conseguir ter os times daqui focados mesmo em, em fazer. Então, acho que isso foi um dos pontos mais, mais impressionantes para mim, assim que a gente conseguia executar mais em bem menos tempo e trabalhando menos também, sendo mais produtivo e eficiente do que a gente estava fazendo.
0: E, e, cara, vamos entrar um pouquinho, então, na, na NP Digital. Acho que para quem, né, quem não conhece, conta um pouquinho... O que é NP Digital? e o que vocês fazem?
1: É, a gente é uma agência de marketing digital. Então, a NP digital basicamente faz... Se você tem uma empresa, você precisa de mais vendas online. né? É um dos maiores é, canais de vendas hoje é o, é o, é o online. É, a gente oferece todos os serviços para que você consiga gerar mais receita online. Então, começando com o tráfego, dois tipos principais que a gente trabalha, que é o orgânico, ou até é o tráfego merecido, digamos assim, né? o que você conquista, que é você coloca coisas no Google mesmo, dentro do seu site, né? um blog ou tudo mais, você faz vídeos no YouTube, que aí você consegue gerar mais tráfego, você faz coisas nas redes sociais e está gerando tráfego ali para o seu site, é, ou tráfego pago também ou seja, você faz investimento no Google e aparece lá naqueles anúncios, faz investimento nas redes sociais e está ali nos anúncios também, então temos esses dois tipos de serviço, temos também a parte de conversão, então a gente cria o um funil de vendas ali para as empresas, se você é um e-commerce, é, a gente vai e foca em beleza, como que a gente consegue gerar o tráfego certo, qualificado e converter esse tráfego em vendas, a gente também faz a parte do e-mail marketing, né? Então, pô, você já tem todos esses clientes, vamos tentar vender para esses clientes de novo. Se você, sei lá, tem uma empresa de serviços ou um software, aí a gente tenta fazer aquele funil onde a gente vai gerar os leads, os leads vão ser qualificados, vão para o seu time de vendas e aí você faz o relatório para a gente, ver se os leads são é, tão, tão bons, né? Estão com a qualidade que você espera. E a gente tenta gerar cada vez mais os leads qualificados e mais tráfego. Então, basicamente, esse que é, são os serviços que a gente faz dentro da NPD.
0: Qual que é o perfil dos seus clientes? Então, é mais é cliente grande que tem plataforma e-commerce ou é também aquele, sei lá, pequeno, médio negócio? Porque hoje todo mundo está no digital, né? Então, assim, um restaurante, ele precisa estar tá lá para ele atrair gente, etc. Então, assim, que, qual, qual é o perfil dos, dos seus clientes?
1: Pois, isso é uma boa pergunta, porque... Uma das coisas que eu, eu acho bem legal do, do próprio Neil assim, é que, se você for no site dele, né, qualquer tipo de pessoa vai conseguir ter algum retorno. Então, você chega no site, se você não tem dinheiro para nada, digamos que você quer só aprender, quer estudar, vai ter lá uma parte onde você consegue ver todos os textos, tem mais de 4 mil artigos no site dele que você consegue de graça tem não sei quantos vídeos no YouTube, tem não sei, tem sei quantos episódios de podcast também que ele tem um podcast. Então, acho que isso é bem legal. Se você é uma pequena empresa e quer fazer por você mesmo, você não quer uma agência, aí ele tem a ferramenta que você consegue fazer as pesquisas, que chama Uber to Dash, e aí você começa de graça, depois você paga lá, mas é uma, é uma taxa pequena e você consegue fazer por você mesmo. Se você é uma pequena empresa, aí foi a divisão que eu vim para ajudar. Então, sei lá, digamos que você tem entre 2 mil dólares até, sei lá, 20 mil dólares por mês, dependendo do que seja, para investir em marketing, né? Aí vai para essa divisão que foi a que eu vim para auxiliar, que tem muito mais escala, né? A gente tem uma quantidade maior de clientes e a gente oferece os serviços e, e tenta garantir que a gente está trazendo os clientes que são o perfil certo também, que a gente consegue dar resultado, não é qualquer tipo de cliente que a gente vai trazer, a gente tem uma das principais coisas é, vamos, a gente tem certeza que a gente consegue dar resultado para esse cliente? Se sim, beleza, vamos avançar. E, e também tem a, a divisão de, de grandes empresas, né, Enterprise, que tem clientes gigantescos. Então, a gente, um dos clientes é Adobe, a gente também tem o Airbnb, já foi cliente nosso, Cisco aqui nos Estados Unidos, que é gigantesca também. Então, tem vários clientes que são bem grandes, é, que, que trabalham nessa parte de Enterprise que eu não tenho tanta experiência. Então, eu, sou, eu tenho mais experiência que ele é até o meio mercado e os clientes menores. Os clientes maiores, assim, trabalhei com pouquíssimos. Então, por isso que o meu foco maior sempre foi ajudar os clientes menores ali a conseguir ter os resultados. O que também me gratifica bastante, porque quando a gente pensa nas empresas gigantescas, né, até o um Accenture da vida, é, elas já estão muito bem consolidadas, né? Então, assim, é, já tem uma operação toda rolando. Claro, você vai fazer coisas muito mais grandiosas, vai ter muito mais dados, você vai ter, uma às vezes, até uma liberdade para fazer mais. Mas, para mim, conseguir ajudar aqueles empreendedores que estão no início da carreira, aqueles caras que estão começando ali, né? Que tem, sei lá, dois, três funcionários... Ah, sei lá, conseguirem vender mais, conseguirem viver daquele negócio, conseguirem ter mais um empregado, contratar mais uma pessoa. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me motiva nos clientes menores, que eu gosto bastante de trabalhar também.
0: Bacana. Pô, então vamos talvez aqui fazer uma pausa para ajudar aquele né, pequeno empresário brasileiro que está aqui nos Estados Unidos. Né? Tem, <risos> Sim. É muita, é, tem muita, muita gente que veio para cá e aí... Acho que diferente de eu e você, que a gente veio como empresa e tal, mas você veio para cá e abriu a sua própria empresa, etc., que é bastante o foco também da, do pessoal que acompanha a gente. Né? Então, assim, seja para aquele brasileiro que tem aquele restaurante brasileiro, ou tem aquele mercado brasileiro, ou para aquela pessoa que começou o seu negócio no, no WhatsApp, né? vendendo os seus produtos, né? etc., etc., é, hoje em dia não tem como essa, essa pessoa estar tá fora do digital. Né? Eu acho que até né? seja...
1: É muito difícil.
0: É, seja quem, é, quem vende só digital mesmo, né? Ou, ou, ou mesmo quem é brick and mortar, de novo restaurante, tem que estar no digital para trazer gente. Então, assim, o que, que você daria de conselho para esse empreendedor ou essa empreendedora para ele crescer no digital? Fora de contratar, porque obviamente nesse né, conselho é muito fácil, né? Mas dá, dá, um, dá uns conselhos de graça para o nosso ouvinte, vai. Boa, vamos lá.
1: Eu acho que o primeiro de tudo é focar no seu produto, né? Ou do seu produto ou do seu serviço. Eu acho que. Esse sempre vai ser o melhor marketing. Se você tem um produto fantástico, que as pessoas. você está escutando o feedback ali dos seus clientes, né? Está escutando o que, que eles têm para falar de melhorias e tudo mais, acho que esse sempre vai ser o primeiro, primeiro conselho. O segundo conselho que eu tenho para os empreendedores é também focar no que você é bom. Tipo, no, no meu caso, eu gosto de focar mais nos processos e no produto. Mas, às vezes, você é o cara da venda, né? Você vai focar ali muito em vender, vai trazer novos clientes, gosta do marketing, gosta de ser a cara da empresa e tudo mais. Então, assim, eu acho que focar no que você sabe fazer gosta de fazer e trazer pessoas para ajudar nas outras coisas, eu acho que isso também foi uma das coisas que eu mais aprendi aqui, né? Você não precisa ser bom em tudo. Foque no que você é bom, e encontre as pessoas certas, saiba o suficiente para encontrar as pessoas certas nas coisas que você não é bom, né? Então, assim, eu acho que isso foi uma das coisas que o pessoal daqui faz muito bem, né? Eles tentam trazer as pessoas que já fizeram antes, que, que querem aprender, ou, ou que querem aprender, que querem executar as coisas que eles não sabem fazer também. E, assim, em relação ao marketing, eu acho que depende muito do tipo de negócio. Se você está se você começando ali alguma, algum restaurante, se você está começando algum negócio local, tem, a, a, acho que as, o, o principal é onde que as pessoas estão buscando o seu, o, o seu serviço ali, né? Se... Se é um restaurante, onde que as pessoas dali da sua região estão buscando? Eles vão no Google, eles vão no Google Maps, né? Eles, eles vão no Yelp, que nos Estados Unidos muita gente usa o Yelp né, para ver os restaurantes, ao menos aqui na Califórnia e, e nessa região aqui de, de Nevada. Sempre foi mais o Yelp até do que o Google Maps e assim tem várias estratégias legais que o próprio Google te auxilia então nem, nem não necessariamente você precisa ter nenhum site tão otimizado para conseguir posicionar bem caso você faça as estratégias de SEO dentro do seu Google My Business Google meu negócio né que que vai conseguir posicionar você bem no Google Maps ou você faz alguma coisa no Yelp né tenta Posicionar bem, tentar incentivar as pessoas a te darem uma review lá, né, para avaliarem o seu restaurante, o seu negócio local, eu acho que isso é uma coisa fundamental. E com relação ao seu site, eu acho que existem coisas que, que são muito importantes, principal é a parte técnica, né? É a primeira coisa, assim, garante que o seu site está bem tecnicamente, que ele está carregando rápido, que ele é responsivo, que as pessoas vão chegar no site, elas vão conseguir ter a informação, né? Um, não seja um site que vai demorar muito para carregar, que, sei lá, elas não vão conseguir clicar nos botões, que o menu não está bem organizado. Então, acho que isso é uma parte inicial que a gente sempre faz. E depois a parte de conteúdo. Né? Então, para cada página no seu site, ela tem que ter um objetivo do que, que as pessoas querem buscar. Você vai falar sobre o seu serviço? Então, garanta que esteja na, na página do seu site exatamente o que, que tem ali no seu serviço, porque isso vai ser o fundamental para que o Google comece a considerar. Tem várias estratégias, claro, técnicas ali de SEO que você pode colocar, como garantir que os títulos estão certinhos, que você fez uma pesquisa de palavras-chave só para garantir que os termos que você está colocando na, no, no seu conteúdo são os que as pessoas estão buscando no Google também. Mas, assim, o Google tenta fazer o melhor possível para que as pessoas tenham o mínimo de trabalho possível. Então, se você faz o seu marketing focado nas pessoas, normalmente você vai ter um resultado muito melhor. Se você tenta achar os hacks, tenta achar, ali as coisas, os regsinhos mesmo ali, né para tentar burlar os as atalhos, coisas. Os né? atalhos. Os atalhos, exatamente. Aí, assim, você pode ter um resultado bom no início, mas não vai ser o que vai trazer o maior retorno a longo prazo. Então, o maior retorno a longo prazo sempre vai ser focar no que as pessoas estão querendo né buscar.
0: E, cara, nessa sua experiência agora, né? tendo começado uma agência no Brasil e, e, e depois vindo para cá, fazendo, né? tendo vivido esse negócio aqui também, você vê alguma diferença muito grande nesses dois mercados ou não? Ou o mercado digital ele é muito parecido porque são os mesmos players, as mesmas ferramentas? É, ou não? Ou, tipo, o mercado brasileiro dá mais certo a alguma coisa e o mercado americano dá mais certo a outras coisas?
1: Pois, é uma excelente pergunta. Eu diria que assim, o, o mercado brasileiro é muito bom. A gente tem vários concorrentes excelentes. Assim, é, a gente sempre... sempre tentou focar muito em, em ter um bom produto, justamente porque a gente via que o que a galera fazia no Brasil, os nossos próprios concorrentes e a gente mesmo, né, é, era de uma qualidade muito boa. Eu fico vendo os cases de sucesso do Brasil e dos Estados Unidos, assim, comparando até as nossas agências internas mesmo, eu, eu vejo os cases do Brasil e falo, que isso, é muito impressionante. Se fosse nos Estados Unidos, seria, tipo assim, muito explosivo, sabe? Então... Tem sim um, um gap de, de implementação, normalmente as coisas começam nos Estados Unidos e o Brasil começa a fazer um pouco depois, então eu consigo ver isso acontecendo sim e as pessoas que conseguem identificar essas tendências nos Estados Unidos e aplicar no Brasil rápido, são geralmente as que vão muito bem, sabe? Isso é uma coisa que eu vi várias, vários empreendedores mesmo, vendo um software novo que começou nos Estados Unidos, que a galera começou a adaptar, foi, pô, levou para o Brasil, o primeiro que levou normalmente dá certo, o segundo, o terceiro dá mais certo ainda, porque já aprendeu o que não, não vai dar certo no Brasil, sabe? Mas, assim, as pessoas que conseguem identificar essas tendências nos Estados Unidos e levar para o Brasil, geralmente conseguem ter um resultado bom. E tem uma diferença de concorrência também, até muito por causa do orçamento, sabe, Juliano? Tipo... Quando a gente vê aqui, tem muito mais concorrentes com grana que estão investindo. Então, até quando você vai no restaurante, você vê um monte de restaurante fazendo anúncio. Quando vou no Brasil, tipo assim, não tem tantos, né? Você vai procurar um restaurante e normalmente você nem vai fazer a reserva no restaurante. Né? A maioria dos restaurantes no Brasil você nem precisa fazer a reserva. Não sei que ele seja um restaurante que está muito badalado naquele momento, aí vai ter a reserva, vai ter uma lista de espera. Enquanto aqui é muito, assim, o um reloginho, né? Até uma parte cultural, assim, né? Você vai, come, vai embora, porque já tem outra pessoa na reserva ali. Então, a parte de concorrência é maior aqui, sim, no, nos Estados Unidos, mas em termos da qualidade dos profissionais de marketing no Brasil, não, não perde, não perde. Se você é um profissional de marketing, mora no Brasil, sabe inglês, cara, você consegue ser contratado numa empresa dos Estados Unidos, muito provavelmente... E, e consegue dar, dar um bom resultado nos Estados Unidos também. Então, isso foi até uma coisa legal que quando eu vim para cá, assim, a gente sempre tem aquela síndrome do vira-lata, né? Que assim, pô, galera aqui é muito boa e tudo mais. Mas eu acho que quando você vem com confiança de implementar as coisas, você vai ver que vai dar resultado. E nos Estados Unidos, normalmente, você vai ter muito mais recurso para fazer isso, né? As coisas geralmente são mais acessíveis para você conseguir implementar as ideias
0: que você tem. Cara, você tocou num ponto que eu quero entrar um pouco mais no detalhe, né? Você falou assim: ah, é, brasileiro, quando vem para cá, às vezes tem um pouco da síndrome do vira-lata, vira etc., um, um complexo de inferioridade. Eu queria perguntar para você o seguinte: acho que, expandindo um pouco nisso, não só você, né, brasileiro, imigrante, veio para cá, etc., mas veio muito jovem. Você sentiu algum tipo de preconceito né, por ser brasileiro e muito jovem? É, como você lidou com isso, ou o pessoal te recebeu super bem, e, e você acha que isso não interferiu, ou a gente olhava com desconfiança, falava assim, é, esse, esse garoto aí que acha que ele sabe, não entende nada, não sei o quê. como é que foi, cara? Pô,
1: foi, foi bem difícil, porque primeiro, eu, eu acho que assim conseguir ganhar a confiança das pessoas numa língua que não é sua primeira língua já é difícil, né? Você vai discutir, vai convencer um ponto que às vezes a pessoa tem uma outra ideia e você tem que tentar convencer que a sua ideia vai ter mais resultado para a empresa, numa língua que você não tem o domínio de todas as palavras, é muito mais difícil. Três anos atrás, meu inglês também era muito pior do que é hoje, né? Depois de falar inglês o dia inteiro durante esse tempo, ajudou muito. Mas assim, eu, não, eu, eu nunca senti necessariamente um preconceito. Nunca senti um preconceito. Eu acho que existe a desconfiança, sim. E a desconfiança, eu diria que é bem engraçado, porque quando eu vim para cá... A pessoa falou... Ah, isso, aqui, isso aí funciona no Brasil... Não funciona nos Estados Unidos... E aí eu consegui ganhar a confiança das pessoas que falaram... Não, a gente vai testar... Se não funcionar, beleza... Não funciona, Mas a gente vai pelo menos testar... Né? E, e deu certo... E funcionou... As coisas que trouxemos do Brasil... É, não fui eu que criei tudo, de jeito nenhum, era o nosso time do Brasil, mas assim, eu consegui adaptar bem para os Estados Unidos, sabe? E consegui executar de uma forma boa com o time daqui também. Mas aí o que aconteceu foi, depois de, sei lá, um, dois, três anos no, nos Estados Unidos, a gente já estava fazendo várias outras coisas, né? Coisas legais nos Estados Unidos, que não tinha no Brasil, que eu via que eram um, um gap do Brasil, e aí o pessoal do Brasil começou a falar comigo, ah, não, mas isso não vai funcionar no Brasil, eu falei, não, lógico que vai, tipo assim, é, é o mesmo tipo, são pessoas, né, então assim, isso foi é uma coisa que eu achei bem interessante, que como eu tô nessa no, no cargo internacional, eu converso com, a gente já tem escritório no Canadá, na Índia, em Londres, né, na, na Inglaterra, e na Austrália, e sempre vai ser uma barreira. Sempre vai falar, não, aqui no, o, o pessoal tem uma cultura diferente. É. E, claro, sempre vão ter adaptações, mas o, o, a ideia geral vai vai funcionar, sabe? Então, sempre vão ter essas barreiras que o pessoal traz, ao menos eu vi isso em todos os negócios, em todos os países, mas, assim, o contexto geral da ideia é o que é o principal. E aí você adapta para a cultura daquele local, sabe? Uhum, uhum. Consegui responder?
0: Sim, sim, não. E, 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 acho que assim, no, o resumo é: pelo visto, você foi bem recebido aqui e o pessoal, você conseguiu mostrar como agregava valor. Né? Assim, ó, o valor que eu trago é esse, é desafiar, enfim, é, é que bom que, que deu certo. Mas eu queria também entender um pouco mais, cara: quais as habilidades que você teve que desenvolver também. Um pouco ao longo da sua, dessa sua carreira, porque você era um cara técnico, né? você era um cara que conhecia bastante lá, da, sei lá, desenvolvimento de produto, etc. E hoje você está num cargo de, de liderança, num cargo que tem um escopo global, etc. Quais foram as habilidades que você teve que desenvolver ao longo desse tempo e, e onde você foi buscar esse conhecimento?
1: Pô, acho que foram, foram muitas. O, o salto de conhecimento que eu tive nesses últimos três anos foi muito alto. Eu acho que, primeiro, é... Garantir que todos os departamentos tenham a meta certa, né? Quando você está trabalhando em empresas que estão crescendo cada vez mais, os KPIs, né? os indicadores de sucesso são fundamentais. Então, a gente já tinha alguns no Brasil que ajudaram, mas eu tive que implementar realmente para todos os, os, os departamentos da empresa. Parte de gerenciamento também, Juliano, acho que assim, muito, muito grande, porque começa a ter vários níveis, né? Você começa, sei lá, você tem duas, três pessoas que você está gerenciando, essas pessoas estão gerenciando outras, sei lá, seis, sete pessoas, dez pessoas, e aí vão tendo vários outros. Então, essa parte do gerenciamento para garantir que tá todo mundo focado ali na mesma direção foi uma das coisas, um dos conhecimentos que eu mais tive que, que evoluir também, sabe? E acho que tudo isso veio com o processo. Então, eu sempre fui uma pessoa organizada no trabalho, então, sempre gostei de, beleza, Vamos montar esse processo novo aqui. Vamos montar essa entrega para o cliente, por exemplo. Beleza, agora vamos documentar como que faz essa entrega para que outras pessoas consigam fazer também. E agora vamos criar todo o processo para garantir que isso entra dentro do produto, que está sendo entregue da forma correta, que as pessoas estão explicando do jeito certo para o cliente. E eu acho que isso foi um dos grandes diferenciais, porque... Eu consegui implementar isso muito bem nos Estados Unidos e, com isso, assim foi o que o próprio Mike trouxe para mim, que eu nunca tinha pensado... Eu sempre achei que eu fosse muito mais um, um, uma pessoa de marketing do que qualquer outra coisa. E ele falou, não, você é uma pessoa de, de operações, de processos, sabe? É, além de ser de marketing, mas, tipo assim, o, seu, o, o que você consegue agregar mais de valor nas empresas é essa parte de processo, que eu não tinha pensado nisso antes, sabe? Então, eu acho que essa foi... Essas foram as competências que mais que mais ajudaram. E essa mentalidade que eu falei antes também de... Você não precisa ser bom em tudo. Eu acho que se é, sempre quer aprender, né? Acho que tem várias pessoas que querem sempre aprender tudo e absorver o máximo possível. O que é bom, mas focar nas coisas que você sabe fazer sempre vai ser onde você, onde você vai ter mais resultado. Então... Deixar algumas coisas que você não sabe para as pessoas que gostam muito daquilo e tentar entender só o suficiente para, beleza, vamos garantir que está sendo um bom trabalho, que está nos indicadores certos e tudo mais. Eu acho que isso foram, foram coisas que, que eu consegui aprender bastante aqui também.
0: Uma vez eu ouvi que um, um bom CEO não é que ele tem todas as respostas, mas aquele que ele faz as perguntas certas, né? Que é isso que está falando, né? Enfim, uma operação, uma empresa muito grande para uma pessoa só ter ter todas as respostas, né?
1: Com certeza. E não só isso, né? Senão você, você vira a barreira, né? Senão as pessoas não vão conseguir pensar por elas mesmas e todas as decisões precisam ser para uma pessoa só. O que quando você tem uma empresa, sei lá, 10, 15 pessoas, beleza, todas as decisões podem ir para uma pessoa. Mas quando você tem... Hoje a gente já está em 750 pessoas, se só uma pessoa pode tomar as decisões estratégicas da empresa, tipo assim... Acabou, né? Não, não, não vai, tudo vai demorar anos para que seja implementado. Então, eu acho que quando você dá a confiança para as pessoas de tomar as decisões, claro, seguindo ali né, a, o, os valores da empresa, seguindo as diretrizes e o objetivo principal que está sendo passado para os empregados, eu acho que isso ajuda bastante.
0: Uhum, é. E Caio, nesse, nesse papel que você está hoje aí de rede de crescimento internacional, né? Quais, quais têm sido os principais desafios para expandir a empresa para um outro mercado? É reconhecimento de marca? É contratar gente? Né? O que você que está que que enfrentando?
1: Pô, isso é muito legal. É, encontrar as pessoas certas. Porque a gente sempre tenta encontrar uma pessoa que é como se fosse um novo CEO. Né? A gente chama de Managing Director. Por isso até que eu tinha conversado com você antes sobre o cargo. Mas é a pessoa que vai rodar aquele país. Se a gente fizer uma contratação errada, da pessoa que não vai ser a pessoa certa, né, é como se você estivesse trazendo um sócio para o negócio, que vai ser problemático. Então, a gente está demorando, tipo, para cada nova pessoa, um, uma sequência de reuniões, uma sequência de, de entrevistas mesmo, para garantir que a gente está trazendo uma pessoa que está alinhada, que, que tem as competências necessárias, né? que tem os valores também que a gente preza como empresa para garantir que a gente vai fazer da, da forma correta.
0: E que que você, o que você, que vocês estão buscando então nessas pessoas? Então, a
1: gente está buscando primeiro uma pessoa que já teve um, um, um track record de sucesso, né? que já fez antes, então já construiu principalmente uma agência é, antes, é, alguém que Sabe trazer novos clientes também, porque a gente já tem uma quantidade de tráfego e leads muito grande com o site newpatel.com, então já tem várias pessoas interessadas. Então, é uma pessoa que consegue trazer novos negócios para a empresa, sabe vender, né? sabe escolher os clientes certos também, sabe contratar as pessoas certas, então às vezes já tem um network, ele já conhece as pessoas ah, beleza, eu já tenho uma pessoa boa de entrega, eu já tenho uma pessoa boa de venda, eu já tenho uma pessoa boa de processo, de RH, de jurídico e tudo mais. Então, que já tem um conhecimento, mas que principalmente sabe contratar pessoas certas também. Então, nas nossas perguntas, a gente sempre tenta ir para esses pontos para garantir que pô, a pessoa não só vai conseguir trazer as lideranças, vai conseguir trazer os clientes certos e ela também está alinhada com os valores e, e o que a gente quer para o futuro da empresa.
0: Tem algum país que, sei lá, está tá te surpreendendo, está sendo mais difícil que você imaginava? Você fez um plano para entrar lá em três meses e está há seis meses e, e, e por que, que você acha que isso tem acontecido?
1: Olha, felizmente, acho que é o contrário. Eles estão me surpreendendo positivamente. <risos> a gente tem um país, Canadá, que começou agora. Começou em fevereiro. E, e assim, a quantidade de clientes novos que a gente trouxe do Canadá, assim, impressionante, impressionante, e, e é muito interessante, porque assim, você vê que você acertou na contratação, porque é uma pessoa que tem o um perfil empreendedor, que quer crescer, que tá trazendo as pessoas certas, então assim, vou até bater na madeira aqui, porque até hoje a gente não teve nenhum grande problema, todas as pessoas que a gente trouxe, elas deram muito certo, e assim, estão dentro dos objetivos, então a gente, quando a gente está abrindo um país novo, a gente já tem mais ou menos com base ali no, no PIB mesmo do país, é, na, na concorrência do país, eu criei uma estrutura, que a gente consegue ver qual que é a nossa presença de marca, então o nosso tráfego, é, quanto que o NIL é conhecido, quantas buscas tem relacionadas ao nome NIL, Patel e Uber Suggest e, e a marca no geral, né, NP Digital é, naquele país, quantos leads já estamos gerando porque a gente gera lead do, do mundo inteiro e com isso a gente fez um, um forecast, né, um, uma projeção de quanto que, teria, que poderia ter de receita no cenário conservador, no cenário otimista e o um cenário que vai ser provavelmente o real ao longo do primeiro, segundo e terceiro ano. Quando a gente fez isso, aí a gente colocou as metas para a nova pessoa que a gente trouxe. Né? Então assim, pô, você vai ter que ter isso aqui de receita depois de um ano. É, esse é o que a gente acredita, mas claro, se a pessoa não conseguir atingir isso, não necessariamente é um fracasso, né? vai depender de vários outros fatores, Pô, tem várias instabilidades econômicas acontecendo no mundo hoje que vão afetar a receita de uma empresa, Então, mas assim, eu acho que é muito mais focado no qual que é o perfil daquela pessoa, aquela pessoa está trazendo as pessoas certas, a pessoa está trazendo os clientes certos também, os clientes não estão reclamando logo depois que eles começaram que foram vendidos uma solução, sei lá, fantástica e não estão recebendo aquilo, sabe? Então esses são os fatores que a gente está vendo mais.
0: E como você diria que são os principais diferenciais da NP então? Porque assim, esse mercado, pelo, olhando de fora, não conheço bastante, mas ele parece né, ser bem populoso, né? Quando vocês estão expandindo, quando vocês estão né, abrindo um mercado novo, Quais são os principais diferenciais da NP?
1: Pô, isso é uma boa pergunta, porque, assim, a gente... Primeiro que a gente faz o que a gente vende, né? Então, a gente faz as campanhas de marketing para nós mesmos. Várias, até grandes conglomerados de empresas, tipo, eles não fazem, não tem tráfego tão grande, eles não fazem o próprio SEO, eles não... Então, assim, a gente tenta sempre fazer e ser o laboratório até para os nossos clientes, né? Então, não só a gente tem os nossos sites, como a gente tem vários outros sites também que a gente faz em paralelo para testar coisas novas. Então, pô, a gente tem uma ideia, eu acho que isso aqui vai dar certo, vamos testar no site do Neil Patel, vamos testar no site, nesses outros sites que temos aqui de nichos diferentes e ver se está funcionando ou não. E aí a gente cria um produto para os nossos clientes e vende para eles. Né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que é um grande diferencial. Outra coisa é a quantidade de dados que a gente tem. A ferramenta, que é o Ubersuggest, temos, a gente conecta com várias bases de dados do mundo inteiro e com isso a gente tem é, muita informação. Não só de nichos, de indústrias, de tipos diferentes, né, de, 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 de métricas mesmo, do marketing digital, mas isso traz um conhecimento muito grande para a agência, para a gente saber o que, que precisa ser feito em cada mercado para trazer mais resultado naquela indústria específica, sabe? Então, eu acho que esses são os dois principais pontos e, e o fato mesmo de a gente estar expandindo internacionalmente, né? Quando você vai mais para o Enterprise, várias empresas, elas querem que você tome... Se você está dando resultado no país, elas têm presença em vários outros países, então elas querem que seja uma, uma unidade, né? Que esteja recebendo o mesmo serviço em vários países diferentes e é isso que a gente está tentando fazer garantir que todos os, todas as divisões de cada país elas estejam entregando da mesma forma para que beleza, eu fui para o Brasil e é totalmente diferente do que está na Índia que é totalmente diferente do Canadá, é não, a gente está tentando fazer com que a experiência do cliente seja a mesma em todos os países
0: Pô, legal, Caio, foi bacana peguei várias dicas aqui, vou aplicar várias delas no meu site também no www.imigrantespodcast.com.br Vamos ver se aumenta o tráfego lá. <risos> Mas cara, para gente encerrar, eu tenho eu tenho um quatro de rapidinhas. Vou te fazer quatro perguntinhas. Me dizer a primeira coisa que que vem na cabeça. Beleza. Apesar de você estar aqui há pouco tempo, né? O que que você sente falta do Brasil?
1: As pessoas, né? Família, amigos. Acho que isso é o mais mais importante. Assim, é o principal. Não tem não tem outra coisa que seria. <risos> maior do que isso. É, Vim para cá sozinho, né? Eu e minha esposa, então toda a nossa família tá lá, então acho que isso é o principal.
0: E aí, o que que você descobriu então morando aqui que agora você não vive sem?
1: Tem coisas muito importantes, eu acho que a parte de, de segurança mesmo né? é uma das principais, é, você conseguir sair de casa tranquilo, sem se preocupar com coisas materiais, mas também parte física, né? Que, que acontece infelizmente muito no Brasil. Acho que isso é, é o principal. Então, mesmo se tudo der errado nos Estados Unidos, eu acho que eu ainda iria para um país que tenha uma segurança. Não que, o, que os Estados Unidos sejam mais seguros, mas a chance de acontecer alguma coisa aqui é bem menor, né? E o sentimento de segurança também é muito maior. Então, se der tudo errado nos Estados Unidos, eu acho que eu iria ainda para outro país que fosse seguro também. Acho que o, o, a quantidade de oportunidades que tem aqui também, de fazer dinheiro, então eu tenho vários amigos que, tipo assim, começam a fazer uma coisa que eles gostam, e do nada os caras estão ganhando dinheiro com isso. Acho que isso é uma coisa muito legal que também tem a ver com outro ponto que é o poder de compra. Então aqui, mesmo quem não tem um salário muito alto, que não tem uma renda muito alta, consegue ter as coisas boas, consegue ter coisas que no Brasil são muito mais complicadas. Né? Só uma pequena parcela da população tem acesso por causa, sei lá, da quantidade imensa de impostos, por causa que os produtos mesmo são muito caros. Então acho que isso é uma coisa muito diferente. E tem pequenas coisas ali no dia a dia, né? tipo assim... Sei lá, uma máquina de lavar louça que é muito, não é comum no Brasil, mas que ajuda bastante. Acho que isso é uma coisa muito boa. Máquina de secar a roupa. Essas coisas assim, querendo ou não, fazem diferença na qualidade de vida, sabe?
0: Legal. É, com certeza, cara. que senão lavar na mão, já tem que lavar roupa. Então, muita coisa. E, Caio, tem um filme, um livro, um podcast que você queria deixar de dica aqui para os nossos ouvintes?
1: Pô, tem, tem vários. É, se... Se empreendedores, eu diria que tem um livro que chama Traction, que é o Entrepreneurial Operating System. Esse livro tem várias coisas legais que ajudam bastante. Foi de onde eu tirei várias ideias dos KPIs, de, de, de meta, de visão dos tipos de pessoa para trazer para cada tipo de, de departamento da empresa. Então, acho que esse é muito legal. Cara, quando eu comecei, eu sei que a gente não tem mais muito tempo, mas assim, quando eu comecei um dos livros que hoje eu acho que seria até bem batido, mas que mudou muito a minha mentalidade de empregado para empreendedorismo, foram Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, eu acho. Pai Rico, Pai Pobre também mudou minha mente assim, muito. É do Robert Kiyosaki, eu acho, e um que eu gostei muito, que é esse até aqui, eu, eu deixo ele do lado, que extrema franqueza, né, na tradução, que é Radical Candor, que assim, quando você começa a gerenciar pessoas mais alto nível, que você tem que lidar com o ego e coisas assim, ter um livro que te ajuda como comunicar da forma correta me ajudou bastante. Então, outro livro que eu indico. É uma pessoa que trabalhou em grandes empresas também, no Google e não sei se foi na Amazon ou alguma outra grande é, empresa e trouxe várias, várias dicas legais. E de podcast tem um que é em inglês, que é o How I Built This, Do até anotei aqui, Guy porque, Ross. não sei, é, Guy Ross, e o, um dos empreendedores que eu mais sigo no Brasil é o Flávio Augusto, é o... Sim, eu vejo os stories. Eu acho que os stories dele são praticamente uma consultoria gratuita que ele dá. Eu tiro vários de várias coisas que ele fala. Em termos de empresa, eu acho que é uma das principais, principais pessoas que eu sigo, com certeza.
0: Bacana, Boa, boas dicas. A gente vai colocar elas aqui para o pessoal acompanhar. Massa. Caio. Cara, a gente. Obrigado de novo pelo seu tempo. A gente cobriu bastante. Quem sabe a gente faz um outro episódio de follow-up aí. Tem, tem bastante, bastante assunto, com certeza.
1: Vamos sim, Juliana. Queria
0: te agradecer por estar aqui com a gente, cara. Valeu. Onde o pessoal te acha? Antes de você ir embora, aonde o pessoal te acha, Dá, faz o jabá aí da, da NP e do Caio. Massa.
1: Então, NP Digital é a é empresa, é, onde a gente vai tentar ajudar o máximo possível New Patel Brasil, New Patel... É... Se você procurar mil Patel, a gente pode colocar o link certinho. É, o meu Instagram é Caio Underline, beleza? É bem antigo. Então, underline era uma coisa que existia na época. E o meu LinkedIn é Caio Traço, né? O, o ifenzinho. É beleza. É, mas, Juliano, muito obrigado a você. Eu acho que o projeto é fantástico. Imigrantes é muito, muito legal. Eu vi vários episódios. Então, assim, acho que você está fazendo um trabalho excelente e contando em histórias fantásticas, né, de pessoas que conseguiram vir para os Estados Unidos e, e, e fazer coisas grandiosas também. Então, assim, parabéns pelo trabalho.
0: Que é isso, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras, me deixa aquece o coração. <risos> <risos> Mas valeu, gente. Para quem acompanhou até aqui, obrigado de novo. É, você também me acha no LinkedIn, YouTube, é, Imigrantes. Também com um site novo, o imigrantespodcast.com, imigrantespodcast.com.br. O é, que mais? Instagram, arroba jg.julianogodoy. Fico por aqui, até a próxima. Valeu! Valeu!